0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Bienvenidos, ¿Cómo andan? Buen jueves para todos, aquí estamos una vez más, somos La Cueva en 221 Radio. Como siempre, en el 103.1, en un rato vamos a tener la, la repetición, como siempre, como cada jueves, en radioperio.com.ar, pero eso recién a partir de las 22, nosotros estamos transitando el programa número 21 ya, increíble, cómo se va el año. Ya estamos aquí llegando a la mitad de agosto, este crudo invierno que hemos tenido. Esperemos que se termine rápido el frío, complicado por este lado. Pero nosotros le vamos a poner calor, como siempre, escuchando música, escuchando rock, con las secciones de siempre, con Axel Velázquez desde México, con el doctor Garay. Que siempre nos trae algún disco para escuchar de rock argentino. Santiago Patiño también hablando de buena música. Y en el día de hoy, la entrevista, como siempre, a un personaje del rock argentino, del rock nacional. Vamos a tenerlo en un rato a Carca, ¿sí? Carca, multiinstrumentista, un músico con más de 30 años de trayectoria parte muy importante también, hace muchos años, de Babasónicos, una gran banda número uno de Argentina. Así que en un rato vamos a estar charlando con él de música, de rock argentino, un poquito de su pasado, de su historia como siempre. Pero para no ir eh, dilatando más este comienzo de la cueva del día de hoy, no me salía la palabra, 12 de agosto es el día de hoy, siempre decimos han pasado cosas en el mundo de la música. Las presento, te las contamos y ya arrancamos aquí en La Cueva. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
0: Efemérides. Efemérides. En La Cueva Cultural. La
2: cueva.
1: 12 de agosto de 1949, nace Mark Knopfler en Escocia, guitarrista, cantante, compositor, Fundador de Dire Straits, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 27 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. 12 de agosto de 1968, escuchen esto, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonan tocan juntos por primera vez cuando ensayan en un estudio de Gerard Street en Londres. Nacía oficialmente Led Zeppelin que estamos escuchando de fondo. También un 12 de agosto del 68, el mismo día, eh, se publica Cheap Trails de la banda Big Brother and the Holding Company. Es el último disco en el que participó Janet Choplin como miembro. Puesto 338 entre los 500 mejores discos de todos los tiempos. Y un 12 de agosto de 1991 se publica, ya 30 años han pasado, eh, el álbum homónimo de Metallica, conocido también como el álbum negro con canciones como Enter Sadman, Sad But True, The Unforgiven, Nothing El Matters y muchísimos éxitos. Un discazo clave en el nuevo sonido del heavy metal mundial. Esto fue hasta ahora todo para el 12 de agosto. En las efemérides, nosotros, como siempre, decimos: vamos a separar con una canción y nos metemos de lleno en este programa que tenemos de todo. Vamos, vamos, vamos. Dale, y nos vamos escuchando este temazo de Metallica, Enter Sandman un gran tema que cambió para siempre la historia del Heavy Metal, llévatelo
0: Estás escuchando La Cueva Animate a Entrar a veces somos incoherentes
3: situación de estupefaciente de rock fútbol y salen de
1: comenzamos ahora sí ¿eh? formalmente como decimos siempre la cueva después de estas efemérides de escuchar buena música Quédense porque tenemos muchísimo, muchísimo para hablar del día de hoy, siempre de rock, siempre de buena música, y para hablar de rock y de buena música, en el comienzo nos vamos hacia México, donde está Axel Velázquez. Axel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Todo bien, mucho gusto a todos, saludos, y pues vamos a hablar acá de música.
1: Música, música como siempre, grandes discos, venimos de una seguidilla tremenda, que es muy difícil bajar el nivel, porque venimos hablando. Hay que, de hay que mantenerlo y, siempre. De Guns N' Roses, y bueno, vaya, acá hablamos del Día Mundial del Rock, hablamos de Bob Marley, <risas> hablamos de David Bowie, ¿sabes? Es una cosa maravillosa que el oyente del otro lado está esperando y saber qué disco nos va a traer o, o sobre qué va a hablar Axel Velázquez eh, en este jueves, en el día de hoy.
4: Claro que sí, pues mira, hoy te traigo un disco, un disco que recién cumple un aniversario más, eh, hablo de un disco importantísimo en los años 60 y de la historia del rock y del pop en su totalidad. El revólver de los uh, Beatles.
1: No, terrible. Terry, la, palabras mayores.
4: Punto. Palabras hay poner, mayores.
1: Hay que ponerse de pie para hablar de este disco. Uno de los mejores discos de todos los tiempos. Sin, sin duda alguna, alguna. Cualquiera sea el género. Eh, porque y, y también, como siempre hablamos acá, del contexto, en el momento. Un disco que cambió la historia de la música, que cambió la historia de la banda, de los Beatles uh -huh. porque es algo diferente a lo que venían haciendo hasta ese momento eh, ya y, y en algún momento lo charlamos, cuando vos me decís acá se pusieron serios los Beatles y eh. empezaron con una parte <risa> importante en su carrera
4: aquí, aquí fue precisamente como se pone en serio si bien con el Rubber Soul, que bueno de hecho sea de paso, Revolver fue el 66 sí. el Rubber Soul fue el 65 eh, ya en el Robert Soul había cambios importantes Con, claro. con, con los Beatles eh, Es cuando ya George Harrison agarra por primera vez un citar uh -huh. eh, Cuando John Lennon empieza a componer de, de, desde adentro sí. My Life, o sea, esto empieza a notarse mucho desde Robert Soul claro. Los coros, los contrapuntos, cuestiones melódicas, rítmicas Pero estas, no es hasta Revolver claro. Cuando ya el punto de madurez lo llevan a la estatósfera, o sea, ya a un punto sí. no retorno por porque no, no. me atrevo a decir que incluso y hasta tal vez aquí son opiniones diversas, pero uh -huh. creo yo que llegue, es como el punto más alto de la banda, ni siquiera sí. el Sire Pepper que el Sire Pepper es increíble, también sí, es un claro. muy gran disco, no sé me, me, me pondré un poquito más arriba el revólver por lo que significó, siento que hay un paso más amplio para que me entienda uh -huh. mejor hay un paso más grande de robert Soul a Revolver que de sí. Revolver a Sian Pepper, siento Claro, yo. claro. Entonces, no sé, siento que, que aquí la banda dio un paso muy un enorme, gigante, mm. que, que va, se va a demostrar por composición, por arreglos, por eh, multi, eh, instrumentación, mm. la orquestación. Eh, vanguardias que empezaban a ver como el rock psicodélico, las drogas, sí. el LSD que bueno, contextualmente en los años 60 fue muy importante en, en los rockeros principalmente sí. y una filosofía de de vanguardismo que totalmente. adelante artistas como Bowie más empezarán a hacer y llevarlo a, a más niveles pero pero los Beatles empiezan a ser camaleónicos con The siento ¿Qué? yo y, y muchos lo catalogan como como el disco más importante o más o, me, o mejor o, o, o más completo del rock psicodélico ¿no?
1: totalmente eh, un concepto teniendo en cuenta como decís vos el contexto que se vivía eh, de lo que venía de la banda, pero un concepto de arte, ¿no? artístico podemos resumirlo, que iba más allá de la música eh, y, y ahí los Beatles supieron encontrar en esa vanguardia en esa forma, ya tenían la espalda de ser la banda más importante de la historia, de la música ¿sí? tenían esa espalda ellos lo sabían Tenían 26 años, 25, 24, 26 años. Por adiós, o sea, nada. Por eso digo, no, a ver, a ver, tenían toda esa espalda detrás, pero no eran músicos experimentados, sino que iban viviendo el momento. Y yo creo que, es que ellos también lo vivieron y no lo sintieron. Sí, no ¿no? Los, yo creo que no lo sintieron hasta mucho tiempo después de lo que hicieron. La obra que dejaron. Yo creo que una vez separado cada uno. En un momento de, 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 de introspección, en, en algún momento Perfección. creo que hicieron el clic ¿no? Y decir, caramba, es increíble lo que hicimos, ¿no? Eh, sí, bueno, no. es terrible. Y en este disco, ahí estamos escuchando de fondo eh, una de las canciones terribles y esta influencia de, de George Harrison que empezaba a meterse en este disco, ¿no? En Revolver.
4: Eh, sí, eh. Totalmente, lo que lo que mencionas es muy importante La madurez que habían alcanzado Pero bueno, eran chamaquitos no Claro acá. <risa> sí. Y, y una de esas influencias O maduro, pasos de madurez O, o pasos grandes eh, <risa> Fue George Harrison con <risa> este tema que es Taxman Claro Taxman, una canción Bueno, Taxman es este el señor de los impuestos Sí, el ¿no? cobrador, claro El cobrador de impuestos eh, Una canción que, que habla de una de las situaciones más fuertes de, uh -huh. de los de la escena de rock de la Inglaterra de los sesentas que era la situación financiera uh -huh. con, con los de, de, de pagar impuestos sí. eh, siendo los beatles pagaban impuestos altísimos
1: Terrible. las
4: regalías eh, todo eh, los impuestos que o sea, los impuestos se quitaban y eso que quede muy claro la otra vez estaba leyendo uh -huh. un, un porcentaje muy alto eh, sí. O sea, más del 80 o 90% de las regalías O sea, no, imagínate terrible. si con los Beatles O sea, con lo que ganaron Que era ese, sí. poco, ese pequeño porcentaje Pues actualmente viven claro. fácilmente Con este pequeño porcentaje que sí, que sí vieron claro. Ahora imagínate cuánto no habrán visto
1: no, Porque los
4: impuestos andaban chupando todo ¿no? entonces No, terrible Imagínate, o sea, imagínense Aquí a, a los que están escuchando esto Cuánto es lo que pueden, o sea, quitar... Con el paso del tiempo, ¿cuántos artistas se han quitado impuestos? O sea, realmente hay, o sea, es, es terrible. Era que, la, el famoso,
1: famoso plata para la corona, ¿no? Eh, en Reino Unido. Lamentablemente sí, sí, era sí. así. Era sí, así. Parecía la, lo, los viejos recaudadores de, de impuestos de la época medieval, donde se llevaban todo y eran grandes lores eh, llenos de plata contra el resto de, de la gente trabajadora, ¿no?
4: No, totalmente. Este es este, este problema. Lo, lo vivió este también. Lo vivieron en Rolling Stone.
1: Claro, tuvieron que irse hecho, a Francia.
4: Se tuvieron que ir a Francia uh -huh. y es donde graban el Exile of the Main claro. Street, ¿no? Y pues es que estaban exiliados precisamente sí, de, de su lugar. Así que imagínate. Eh, bueno, un, un, un gran problema, pero sí. que George Harrison acertadamente eh, incluyó en esta letra que, claro. bueno, aquí, aquí que la, 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 la traigo acá. Eh, empieza. De una, y dice, deja que te diga cómo es Dice, sí. una para ti y 19 para mí ¿Por qué se llama así? Porque una libra Claro De esa época Tenía, eh, costaba de 29 de, de 20 este, creo que son ¿Cuál es la moneda inferior? No recuerdo de la libra El pero penique, son... ¿no? En los peniques Penique, sí. peniques, exactamente 20 peniques es una libra O claro. sea, de 20 peniques ellos solo veían una Una o sea, imagínate, <risa> ¿no? O sea, era, era como la, la, la palabra que aquí hace Harrison y él, eh, y bueno, ya sigue diciendo que es el regador de impuestos y empieza a, a mencionar que... Que, que si conduces un coche yo te cobraré un impuesto por la calle por la que pases, si te quieres claro, sentar claro. te cobraré un impuesto por la silla en la que te sientes, sí. si tienes mucho frío te cobraré un impuesto por la calefacción, claro. si das, si vas de paseo te cobraré, te cobraré un impuesto por los pies, o sea vaya una, una claro. cosa ahí de tirar y tirar, pero que al mismo tiempo mm. musicalmente no es mala, de hecho mm. curiosamente el solo de guitarra y para los curiosos no lo toca George sino toca Paul
1: Claro, sí El solo la... de guitarra de esa
4: canción es Paul, es, es Paul McCartney, no sí. George eh, Bueno, la canta George, el riff es de George Pero la, el, el, el solo es de, es de Paul Sí. Y este, para, al mismo tiempo que había música y había ciertos avances y demás Bueno, grandes avances ya veremos más uh -huh. adelante en, lo, en los demás temas Harrison se, se empieza a, a poner al tú por tú como compositor uh -huh. al lado de Paul claro. y John empieza aquí este disco, ya con el Robert Sol pero en este disco tiene tres canciones, que sí. es Taxman eh, la primera, Love You Too sí. que es la otra y la de I Want To Tell You claro, que claro. es la, la, la tercera gran, gran tema
1: Temazo. ahí empezaban a, a darle lugar a, a George Harrison porque a ver Tampoco eran tontos, ¿no? Las composiciones generalmente eran de, de Lennon y McCartney. Era Incluso muchas muchas eran o de Lennon o de McCartney, pero iban acreditadas a los dos, eh, ¿no? O, o terminaba, por ahí era casi completa de Lennon y Paul le ponía alguna cuestión, entonces era Lennon-McCartney. O al revés. Eh, o muchas veces, algo. sobre todo las que tenían en la primera época, ahí sí se sentaban juntos, se juntaban y, y componían ambos a la par. Exacto. Pero ya en, en, en ese momento de la banda cada uno tenía su su tranquilidad y su soledad para poder hacerlo y caía caía al estudio diciendo tengo esto 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 lo grabamos Casi qué hace con
4: el... Casi con el 80% de la canción terminada claro, y el resto, pero básicamente era, era más quieto mm. de uno que de otros. Pero claro, como tú dices, era acreditado a ambos por cuestiones de derechos y demás. Sí. Pero, pero aquí, Paul, eh, perdón, George se pone a un muy buen sí. nivel y, y, y a partir de aquí es como se empiezan a. Bueno, yo siento que George es, es el que más contribuye a esta producción sí. musical por el citar. Totalmente. Y el citar en esta canción ya habíamos hablado de, de Trouble Soul con Oregon mm. Woods, que es este tema donde incursiona. Sí. Ahora va a ser eh, Love You Too, que es eh, otro tema, del de, el segundo tema de Harrison mm. en el disco, que es un citar aquí, aquí hay una influencia hindú clarísima sí. está mm. la tabla hindú los coros, la forma de ejecutar, se vuelve experto en el citar, claro. tomó clases con Ravi Shankar directamente, sí. o sea, te vas a aprender vete con el mejor, y Totalmente. ahí está la, la, la filosofía ¿no? de, de Harrison y, y bueno el otro tema que es de Want to Tell You bueno, gran, gran canción también psicodélica y demás con muy uh -huh. estilo Harrison pero eh, bueno por un lado Harrison ya hablamos de, de él de esos temas y bueno, ¿qué, qué mejor que le dieron un tema de apertura en un disco cosa claro. que no haya pasado la Exacto. primera vez que creo que fue la única vez que pasó que un tema de él abre un disco de los Beatles sí, así que totalmente. no es para menos hablar de Harrison por el lado de McCartney tenemos bueno Sabemos que McCartney es un genio por donde se le mire. Sacó sí. un disco en plena pandemia en diciembre de, de, del año pasado. Así y, tocó que,
1: pues, to y tocó todos y tocó los tocó instrumentos dos. él. <risa> <risa> Encima. O sea, una
4: cosa, imagínate, o sea,
1: y sigue vivo. ¿no? O sea, es como... Terrible, terrible. ¿No? Eh... Y, 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 y si fuera el falso Paul, como dicen también, es un fenómeno. <risa> <risa> porque, no, totalmente. Porque hizo, hizo mejor carrera que el original. <risa> imagínate, ¿no? <risa> Eso es para agregarle más al mito, ¿no? Claro.
4: Eh, tenemos también los Rigby. Sí. Y bueno, ¿qué podemos decir el, 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 Rigby, un, un temazo sí. con este arreglo de violines, de cuerdas de George Martin, pero, pero un, un, una canción totalmente de Paul, de Paul con mm. los coros doblados de Paul y sí. una canción, una oda a la soledad. Claro. Eh, luego tenemos I Only Sleeping, sí. eh, John Lennon, ¿no? Aquí ya vamos a empezar a, a ver a Paul y a Lennon eh, hacia alternados. Sí. Una canción preciosa, una canción psicodélica, una canción sí. que emplea por primera vez creo que sí es la primera vez que emplea
1: mm.
4: el recurso del, eh, del solo de guitarra al revés. Claro. Sí, el, el, el solo que escuchamos de, de George Harrison, ahí ejecutado, es lo ejecuta George, normal sí. como normalmente se, se hace un solo, pero Lennon de pronto se llevó la cinta a su casa, claro. experimentó con la cinta, la puso al revés en, la, en donde se pone la cinta y, sí. y, y escuchó nuevas cosas y corriendo al otro día emocionado fue a decirle a George Martin que quería hacer algo así. Entonces empezó a, a, a experimentar mm. Y aquí como punto y aparte de lo que mencionábamos, de, de que se ponen sellos y demás y hacen otras mm. cosas, recordemos que dejan de hacer conciertos y se van al estudio.
1: Claro, eran, era, estudio. Era, una banda, era una banda de estudio, ya no tocaban más. Creo que el último show lo hacen en el 66. ¿no? Efectivamente, eh, uh -huh. y después San ya Francisco. no. Tocaban. En San Francisco, claro, uh -huh. eh, ya estaban cansados, ya habían hecho gira por Filipinas, por, por Australia, por Japón, eh, oh, habían recorrido Europa, estuvieron años en Alemania, <risa> eh, tocaban eh, de, de 365 días del año, porque hacían 250 shows, estaban o agotados más. o más, sí. y ellos sabían que si continuaban con las giras, tenían que sacarle tiempo al estudio. Y lo que le interesaba a ellos era hacer discos, buenos discos, y regrabar, y ahí están los arreglos. Y las canciones que uno las escucha, tal vez las grabaron 10, 15, 20, 30 veces, porque se, se habla de esa metodología que tenían, ¿no? En cada una de las canciones. Que hasta que no quede perfecta como querían, las regrababan y van de nuevo, toma uno, toma dos, toma 10, toma 20 Era, era increíble.
4: Sí, y, y, y esto es forjado a, a lo que mencionas, ¿no? de Dejan de hacer conciertos, la gente mm. ya no le interesa más que gritar en los conciertos, bueno, fue claro. juvenil y bueno, todo esto que entendemos, pero definitivamente, eh, bueno, ese revólver que marca este paso mm. y sobre todo que la banda se supo administrar y, y supo decir, tenemos tiempo, tenemos un estudio en nuestra disposición, vamos a agarrarlo como un instrumento más. Claro. Entonces aquí lo agarran como un instrumento más y una prueba de esto es el solo de guitarra al revés de I'm Sleeping.
1: Claro, está rico.
4: Eh, bueno, es un buen, buenísimo solo y muy psicodélico, muy muy, a, sí. muy ad hoc al disco, uh -huh. ¿no? Luego tenemos bueno, la mencionada Love You Too de Harrison, luego una sí. canción preciosa de Paul que es Herder and Everywhere. Uh. Una canción buenísima con muy unos bueno. coros así finísimos. Eh, la, bueno, melodía, canción,
1: la melodía. La melodía. Muy jazz,
4: de hecho, es, y es, algo, es, algo
1: muy, es algo muy de Paul McCartney, la melodía. Sí,
4: totalmente. Creo que, si hay que
1: destacarlo. La melodía.
4: La melodía de Paul, sí, sí. es un su sello característico. Sí, claro. Y uno de los temas de, de los temas fuertes precisamente fue, es, fue ese de Paul. Luego tenemos la inigualable Yellow Submarine. <risa> <risa> <La> <risa> es una Ringo, canción de Ringo, Ringo Starr. Claro. No podía faltar Ringo Starr en un se la, tenía, se la
1: tenían que dar, lo merecía Ringo. Se la tenían no, que dar. Ah. Una
4: pues sí, aunque hubiera preferido un tema mejor, porque sí. creo que Ringo pudo haber puesto, ha tenido mejores temas. Pero bueno, es un tema que vaya, empieza la carrera de Ringo como compositor y también se le reconoce.
1: Sí.
4: Y un dato curioso de rápido es que casi se le muere aquí John Lennon, el ejecutado. Porque para hacer la voz de, de hacer un efecto debajo del agua, él sí, tiene sí, la idea sí. de meterse a, eh, con el micrófono. O sea, ¿quién se le ocurre? O sea, él por la emoción, pues él sí. sugiere o tiene en la mente... Sí. Meterse abajo del agua y cantar de alguna manera con un aparato eléctrico. Pues, imagínate, o sea, en qué sí, cabeza, sí. pero qué, qué bueno que no se dio a luz verde esa propuesta porque no, no la contaríamos acá. No, la, no. Luego se hizo un estudio de que la cantidad de voltaje que hubiera recibido por estar dentro del agua hubiera sido suficiente para haber muerto, no?
1: Claro, sí. Así terrible. que <risa> no, es eh,
4: una cosa bien, 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 bien graciosa. Y aparte, bueno, hablando de, de estos experimentos sonoros que emplearan eh, los efectos de agua que se escuchan del submarino. Sí. De son de los vasos con agua.
1: Los vasos con agua. O sea, es están increíble. así
4: eh, en una cubeta, así, este, vaciando. Es eso. Claro, y es y esto blue, es el pie. efecto. O sea, hay que entender. La, aquí están las raíces del, del rock experimental. Por eso es tan importante este disco, por por McCartney, antes y después en muchas cosas. Y bueno, ya para las, los siguientes temas, no, no menos importantes, son buenísimos. She Says She Says, una de Lennon, que era sí. gran canción, con un cambio de compás muy bueno ahí. Uh -huh. Good Day Sunshine, de Paul McCartney una sí. canción buenísima al piano muy barroca también se me hace uh -huh. se me hace muy muy buena calenciosa Angel sing un inolvidable riff de Harrison sí. muy, muy, un poquito hard rock un poquito tiene como esa, esa ese poder sí. otra de Paul que es for no one claro. bellísimo tema una baladita con un solo de corno francés un corno francés en una canción Mira, de rock qué increíble. una banda de rock
1: bueno ahí estaban no. ¿Cómo, esta experimentación no cómo iban logrando no solamente eh, Harrison sí. con el citar instrumentos que uno nunca hubiera pensado, imaginado eh, en la historia del rock, ¿no? En, en, en el Aquí contexto del rock, del rock clásico, ¿no? Estamos hablando de, de guitarra abajo, batería, algún teclado, algún viento, pero, uh -huh. pero meter esos instrumentos era increíble. Y además, el sonido distintivo, la diferencia
4: no se, Sí, no se perdió, o sea, ellos no, no perdieron su sonido Por esos por ese, esta experimentación De, de claro. cosas, ¿no? Que eran increíbles Y claro. pocas bandas lograron eso O sea, que no pierden su rumbo Por experimentar, y eso se, se agradece Porque, pues, ¿a cuántas bandas Han influenciado? Y este revólver, sí. pues, está en la Cumbre ahí de... Es maravilloso repito, Es
1: y ve, como su punto más alto Y decimos, sale uno de los puntos más altos Con todos estos temazos, con toda La influencia, porque Es un disco que influenció sigue influenciando no a muchos músicos, pero a músicos que ya venían consagrados y sacando discos después de escuchar El Revolver, dijeron, wow, no, y ahora para dónde voy, qué hago, ¿no? Eh, sí. Ese era el tema. Eh, y encima los Beatles siguieron y continuaron, y a, o sea, esto abre el camino a lo que venía después, como bien decís vos, en, en Sunshine en Papers, en... Eh, uh -huh. En, en, en sí, el Magical no, Mystery, también el, el que sigue. Y El Magical Mystery, claro, el Magical Mystery también, claro, exactamente. Todo, todo muy raro, además con, con tapas muy características, ¿no? Eh, de, de, de los discos, estos artes, bueno, eh, revólver en blanco y negro con, con, eh, sí. con dibujos, ¿no? Dibujos por todos lados. Una portada que, bueno,
4: de hecho, sabe de paso también hay que, eh, bueno, muy psicodélica, mm. muy acorde con claro. la música y la época, pero. Hecha por diseñada y hecha el, eh, por las manos de Klaus Burman.
1: Claro.
4: Que Klaus Burman fue el alemán, eh, el alemán eh, mm. una, era quien fue el pareja de Aster Kircher, Claro. Que fueron las primeras dos personas que se conocieron en Hamburgo, los primeros amigos reales. Mm. O sea, ahí está la importancia de los contactos que tienes que hacer siempre, porque imagínate, esto fue en el 60 y seis mm. años después recurren a Burman para hacer la, la tapa de, de, de este enorme disco, ¿no? Así que. Claro. Totalmente un, un, un disco. Bueno, yo recomiendo totalmente que lo que le den una oportunidad que no la que no lo conoce lo suficiente, que uh -huh. conozca a Taxman y una canción más. Bueno, yo siempre digo, cuando tú escribes una canción uh -huh. y no un disco, es como leerte una página de un libro o un sí. capítulo de un libro. Te falta lo que es importante, te falta todo, <risa> básicamente uh -huh. todo el resto. Claro. No, claro, es falta como
1: el contexto, es, falta la todo. canción es en la, en la presentación, Es ¿eh? como leer el, el, el resumen o el argumento ¿no? de un libro o de una historia. Eh, tenés es que leerlo claro. completa para, para entender por qué. Y sentirlo, ¿no? También. Y sentirlo, Intentar ponerte, sentirlo, ver Exacto. qué te transmite, ¿no? Intentar ponerte del lado del autor, hablando de un libro, ¿no? Eh, o seguir la historia. En este caso era toda la historia que, que traían detrás, este cambio y lo que vino después, que fue algo maravilloso para maravilloso. el mundo de la música. 55 años de este discaso Imagínate. que nos traes en el día de hoy, y Axel, bueno, para cerrar, me, me mencionaste los temas, nos tenemos que ir, imagino yo, con uno de los mejores de, del álbum. El
4: mejor, yo creo, yo creo, eh, sin, sin fanatismos, sí. yo creo que es eh, por cuestiones sonoras, revolucionarias, bueno. letra, concepto... Todo todo lo que creo que creo que el revólver lo puedes definir con esa canción fácilmente yo creo que yo creo que tiene ese poder esta canción sí. que es de John Lennon y se llama Tomorrow Never Knows
1: claro o,
4: o en español el mañana nunca sabe eh, y un poquito con que, que refleja el título siento yo eh, leer otra vez con una historiadora y, y que hablaba de los Beatles y uh -huh. demás como los cambios de la época y el furor de la época de vivir sí. todo el momento rápido con, o sea, con con excesos no importa era como había una, una prisa por vivirlo todo, por la cuestión de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, que te oh. la podían soltar. Bueno, la bomba atómica era como, bueno, pues vive vive el, el hoy, el mañana uh -huh. mañana nunca sabes qué va a pasar,
1: ¿no? Exactamente.
4: Entonces, esta y, 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 y sonor, sonoramente se van a dar cuenta aquí los que escuchan, pues, eh, los efectos psicodélicos, las cintas al revés, eh, una, una locura, un, una batería de Ringo Starr sí. inigualable en todo el catálogo, una canción donde predomina mucho Ringo Starr, y una voz de Lennon así como en el Himalaya Así enorme, enorme, así como No sé, una cosa
2: majestuosa
4: Para escucharse así Total y, y una gran canción para Cerrar el, el disco y bueno para Aquí cerrar también la reseña de hoy Que bueno, espero que, que hayan disfrutado y, y acá estaremos siempre Hablando de, de buenas cosas, creo que
1: sí Bueno, imposible con, con la descripción Que hiciste, imposible no, no quedarse a escuchar Este tema del otro lado, nosotros <risas> Nos vamos escuchando los beats Agradeciéndote nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana Sí sabemos que el próximo jueves Vas a estar aquí hablando como siempre De rock and roll Y, y de algún disco, veremos qué es lo que nos traes Para la próxima semana Axel, como siempre agradecerte Buen fin de semana y hasta el próximo jueves
4: Hola Damián, gracias, nos vemos
0: La banda sonora de nuestras vidas
1: Seguimos, eh, bloque 2, ahora sí, venimos de escuchar con Axel el disco Back in Black, hablar de este clásico, primer disco de Brian Johnson como vocalista de ACDC después de la desaparición física de Bon Scott, pero nos venimos para este lado, como siempre decimos, la semana pasada hicimos un gran homenaje, hizo un gran homenaje el Dr. Arai a Palo Pandolfo, como también lo habíamos hecho, lamentablemente, a Willy Crook. la verdad que no nos gusta hacer homenajes. Nos gusta hablar de discos y por eso lo tenemos del otro lado, como decimos, al doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
5: Perfecto, Puma, perfecto y con muchas ganas de compartir música y alegría, dicha, dicha en movimiento. ¿Por qué? Porque trajimos el primer disco de los Twists, la dicha en movimiento. Después de una semana, como dijiste bien, que habíamos estado haciendo mm. homenajes a Willy, a Palo, bueno, un poco de alegría. Y lo claro, mejor es. que eh, que para ello que traer a colación el disco debut de los Twists Pipo, Chipolati, La Dicha en Movimiento vamos a estar repasando toda la historia y la gestación y los temas y qué fue ese disco tan importante en lo que fue La Primavera Democrática allá por 1983
1: Claro que sí, bueno, La Dicha en Movimiento discazo de los Twists uno de los grandes discos de los 80 ¿no? eh, de, de esta banda que empezaba y que terminó siendo una banda prácticamente de culto del rock argentino, de la mano de, de Pipo Chipolati, de la locura de Pipo Chipolati.
5: La, la genial locura con mm. humor y con ironía
1: sí. este,
5: de, del gran Pipo Chipolati. bueno, Pipo se conoce con Melingo mm. allá por el año 82. Eh, Melingo siempre... Es raro el disco que hayamos comentado de
1: sí. que no participe Melingo. De verdad, es cierto, siempre, siempre está. Siempre está siempre Melingo. Está. Es increíble.
5: Así que bueno, se conocen ahí, y como todo, en estas a, empiezan las anécdotas, ¿no? Dice que estaba Melingo comiéndose una pizza de parado ahí en San Telmo sí. y que entró Pipo que lo venían persiguiendo para, ma, para pegarle una tribu medio de punks y que Pipo agarró la guitarra y empezó a cantar, pensé que se trataba de cieguitos. Los punks entraron, se comieron una pizza, se tomaron una birre y se divirtieron <risa> muchísimo con el tema y no le pegaron.
1: Qué increíble esa historia. Bueno, y, y ahí empieza a sonar esta canción que es una de uno, de uno de los clásicos de siempre, no que tiene que sonar siempre, obvio, de, de este primer disco de Los Twists.
5: Exacto, pensé que se trataba de Cieguitos, una letra muy graciosa, pero sí. también, como decíamos en algún punto, muy irónica, ¿no? Claro, Porque claro. recordemos que estamos en 1982, cuando Pipo la compone, todavía eran los últimos años de la dictadura militar, sí. y Pipo se reía, se mofaba, y de algunos señores que al que él decía, no eran Cieguitos, no. pensé que se trataba de Cieguitos. El ¿no?
1: famoso Falcon sí. Verde, ¿no?, de la dictadura.
5: Exacto, como va a aparecer muy bien en la letra Montones de referencias mm. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué también existían Esas referencias además de la época? Porque el papá de Pipo era de la policía Sí, Era miembro De la policía federal y bueno, las anécdotas le decía Pipo, vos siempre lleva el documento y el carnet de la obra social del Churruca del hospital de la policía claro. Entonces dice Pipo, cada vez que lo, que lo querían llevar preso, le decían Oh, pero usted tiene el carnet de nuestra obra social Sí, sí mi papá claro. es policía Ah, oh, bueno, y no se llevaban preso dice, Siga,
1: Pipo. siga, le decía, claro
5: <ríe> Que Gracias a eso no se lo llevó
1: preso. Es <ríe> y, increíble y,
5: y, y cuenta que otra vez, no había, me había olvidado el carnet, pero tenía un libro de la historia de la policía federal que le había dado el padre con el escudo, así que tampoco se lo llevaban, se lo llevaron preso por tener el libro.
1: No, de, de esas Pipo tiene, tiene miles, miles de anécdotas. Vamos a ver si lo podemos tener acá al aire en la radio, ya lo hemos tenido en la revista, pero bueno, es...
5: Exacto. Ya, ya, se, ya la cueva cultural se ha contactado con Pipo y Pipo ha colaborado con una fábula desopilante.
1: Nada, increíble. Eh, incre increíble. De
5: de la de la página web de la cueva.
1: Nada, le re recomendamos el cuento, esa fábula que, que, que escribió Pipo Chipolati en la cueva, que es, es fantástica, es desopilante como todo lo que ha hecho. Y además, en su momento me había dicho que tiene muchísimo material de eso el tema que está preparando un libro pero es un libro eterno porque lleva años y años y años con, con muchos escritos, muchas cuestiones siempre usando este humor, este esta ironía que ha tenido como bien decías y vos sabés que también entrevistando a Melingo porque aquí también lo tuvimos en la cueva en la edición de, de la revista él me decía que usaban esa forma de comunicarse a través del humor pero decir cosas pesadas con los tuits
5: exacto y esa es una característica que va a tener la, la letra de todos estos temas de los tweets. Va a tener mucho humor, pero en una segunda capa de lectura, uno le va a poder encontrar otras cositas con ironía, con crítica claro. social. Y bueno, eh, vamos un poco a la historia del disco. Sí. El disco estamos en 1983, eh, Charlie los ve en el, café, en el mítico Café Einstein. Sí. Ahí hay otra anécdota, Pipo, <ríe> Pipo quería tocar ahí, se estaba por inaugurar el Café Einstein, propiedad de Omar Chabán. De Chabán. Y... Y le dice, este si me dejas tocar Omar, yo, yo soy egresado del industrial, te hago la instalación eléctrica del Einstein. Claro. Después, a, a cambio de hacer la instalación eléctrica del Einstein, lo es dejan increíble. tocar y debutan abriendo el Einstein Consumo.
1: Claro, sumo, exactamente
5: Los, los twists y sumo Este, Incluso Pipo recuerda que Luca lo protegía de todos los punks Que lo querían, que le querían pegar a Pipo No toquen a Pipo, que es mi amigo Claro,
1: claro. Hay, hay muchísimas imágenes o, o se cuentan historias de, de Luca colgado Allí de Einstein, Porque se colgaba de las luces Hacían cosas muy extrañas Café Einstein, que fue una de las referencias eh, Culturales de la década del 80 Donde pasó también eh, Soda Stereo Bueno, que, creo que casi todos de esa época, ¿no? desde los sí. comienzos de los 80 pasaron por ahí.
5: Todo, toda la, la movida del rock under de los 80 pasó que era, por ahí. Era, era
1: un sucucho, subías, dicen que hay una escalera y subías y no sabías qué pasaba ahí.
5: Era muy chiquito por, mm. por la calle Córdoba. Y, eh, en realidad, también Pipo, otra característica muy buena onda con toda la plana mayor del rock, ¿no? Porque claro. también tocaban con... hay un video que circula por YouTube, tocando una misma noche con Virus, y él cantando Tengo de Sandro con sí. Federico, claro. y los cantando cantando Tengo de Sandro con Federico, bueno, su amistad histórica con Charlie García de compartir sí. mucha, mucha diversión. Y, y mucho humor y mucha música hacían mucho. la <ríe> compusieron muchos temas para los personajes de Titanes en el Ring. Claro, con Charlie.
1: Claro, un fanático, fanático de titanes, bueno con Andrés Calamaro hicieron radio también en esa época mucho mucho han trabajado.
5: Exacto. Mm. Y bueno, entonces estamos ahí en el 83, Charlie los ve en el café Intel y le dice, bueno, dice, miren, dice, yo les hago la producción artística, tengo todavía me quedan horas en, un, en el estudio Panda. Este, yo quiero tanto sí. este, tengo cinta, porque en esa época en los 80 la, la tecnología digital todavía no estaba, sino que, claro. tenía que tenían que grabar en esas cintas entonces eh, van y en tres noches, en 29 horas y media, dice sí. Pipo 29 <risa> horas y media, dice Pipo se hizo el disco La Dicha en Movimiento que realmente fue un suceso, estaba como bien decíamos, sí. Pipo Melingo, Fabiana Cantillo Fabi
1: Cantillo, la voz femenina
5: que recién estaba, eh, recién estaba empezando, participaba uh -huh. con su grupo de mujeres de chicas las Baby Sweets, las Baby que También eh, formó parte de, esta, de, este, de este de este disco eh, inaugural de los Twists. Sí. Bueno, este, Melingo Polo corbela en batería que también alternaba con los Abuelos de la Nada. Claro. Y van a participar poniendo de algunos tecladitos, Charlie y Andrés, como bien decíamos, a sí. calamaro también. Así que hay un un, un elenco multi.
1: No, es, ter es terrible, claro, porque uno, uno dice los Twists, ¿no? A, a veces, o sea que es una banda, creo que, que no está valorada como debe ser dentro del rock argentino, porque... No, sí. ¿Eh? Yo la valor. No, vos sí, claro. claro yo digo, hablo, hablo en general, ¿no? Es como que no los, no, los, no los han tomado muy en serio, pero vos me decís, los nombres que participan con la producción de Charlie, y está Melingo, está Andrés, está Fabi Cantilo, es una cosa fantástica. ¿Por
5: qué? Porque porque justamente, como siempre se lo asoció con ese costado del humor sí. Siempre se lo, se, lo, se lo subestimó Pero repasemos un poco El disco está plagado de hits Pensé que se trataba de Ceguito sí. eh, Cleopatra, la reina del... Cleopatra, Tres. claro este, Bueno, varios hits El disco vende 120 mil discos Uno de los discos más vendidos del rock nacional de ese año Sí. 1983, las personas que participan una cosa fue, hizo dieron en el clavo con el momento que se estaba viviendo claro, era la reapertura democrática en octubre sí. se electo Alfonsín en diciembre asume, de ese mismo 1983, el disco que, ¿qué día sale editado? el 17 de octubre claro. lo editan como un guiño, como sí. un guiño político fecha de la simbología del, del peronismo lo editan sí. el 17 de octubre claro. incluso en la letra Aparecen muchas referencias a, a, la, a frases históricas del peronismo.
1: No, incluso si, eh, el latiguillo era los Twist Gardel y Perón.
5: De Gardel y Perón, como algo claro. como hace, como para imponerlo con un eslogan sí. de clásico. Es claro. Era un clásico. Era un clásico. De la cultura popular argentina.
1: Claro, sí, sí.
5: Entonces, bueno, eso, esa es la primavera democrática mm. eh, de Alfonsín. Mucha alegría por el retorno a la democracia y esta onda de música divertida junto con virus con los abuelos de la nada con las viuda e hijas de rock and roll claro. y esta vuelta a divertirse a bailar ahí está te nada. iba a decir la música que se escuchaba antes de este 82 83 no pasaba por no, ahí
1: no, no no pasaba por ahí Melingo, Melingo me dijo la música él aprendió en Brasil en uno de sus viajes cuando él se va eh, que la música entra por los pies también, y, y como bien decís no se bailaba el rock argentino no se bailaba la música hasta, esa, hasta ese momento, era serio eh, y empezó a, a tomar otro rumbo la música a partir del 83
0: y muy
5: muy muy, muy originales en el hecho de retomar géneros, eh, digamos de otras décadas, como mm. el rockabilly como el twist,
1: claro, famoso twist el, ¿Sí?
5: que había popularizado Chavi Checker claro con el, con ese el... mega hit este que fue tope de ranking. El sí. ska, el ska es otro otro ritmo que en Inglaterra grupos como Madness sí. este, que también incluían mucho el humor uh -huh. este, tenía un poco la onda el disco la, la dicha el movimiento de, claro. de los Chris La tapa, bueno la tapa tiene una historia la tapa iba a ser como un asalto como una fiesta de, sí. de, de músicos con, con unos bonetes con unas con unas mesas servidas con un sofá pero eh, cuentan que una de las chicas que, que forma parte de la etapa falleció en esos días. Así que tuvieron que salir de raje. Claro. Un artista plástico, eh, amigo de ellos, le, le pone, eh, Rubén Vázquez, le pone todo ese color amarillo y esas serpentinas sí. como idea de fiesta, de carnaval, de guirnalda, claro. que tiene la tapa de Los Twists, la dicha en movimiento. Así que bueno, y el título, el sí. título no, la del, la del título es genial. A ver, realmente. En la casa de Pipo en Tenían un libro Que era el manual de toxicología De la policía federal sí. Que era el padre de Pipo claro. Entonces, ¿qué palabra Buscaron los muchachos? Cocaína, ¿qué claro. decía? Cocaína, dos puntos, raviol Dos puntos, la dicha en movimiento La
1: dicha en movimiento Ahí está Qué Entonces, bárbaro
5: de, del manual de toxicología de la Policía Federal la sale el disco debut de Los twist.
1: O sea que es una, es una referencia directamente a la alusión a la droga, ¿no? La, la famosa apología del delito de la droga.
5: Sí, eh, va a jugar mucho con ese doble mm. sentido, eh, pipo en las letras... Eh, los temas eran de, de casi de coautoría con Melingo, casi mm. todos son de en coautoría con ellos, con Melingo, ritmo colocado. El sí. primero te lo regalan, el segundo, el segundo
1: te, te, te lo venden. venden Claro que sí. ¿Crees qué frase, qué frase cierta además, no?
5: Sí. Y, a, y aparte con lo que decíamos recién, no, eh, siempre jugando con ese doble sentido, sí, con bien. la ironía, este, un, un tipo muy, muy muy brillante Pipo, mm. y como él dice, no, yo no sé si soy culto, lo que pasa es que uso anteojos. Claro.
1: Otra, otra de las cuestiones que, que Pipo se reconoce que no es un gran músico, no es un gran, no es un virtuoso guitarrista ni multiinstrumentista. Él no. está, pero forma parte de, de la historia importante del rock argentino, pero desde su lugar, ¿no?
5: Sí. Aunque dice que una vez estaba Espinete que le dijo que era un gran guitarrista rítmico, dice, claro. si yo lo podía creer. D dice
1: no, increíble, increíble, increíble. Además otra cuestión, bueno, los tweets eh, previo a la pandemia estaba intentando volver Pipo con otra formación, no obviamente, pero a tocar los clásicos en varios lugares, varios bares, empezó a recorrer Pippo otra vez.
5: Pipo siempre dice que a él lo expulsaron del rock, pero que ahora quiere rendir libre. Quiere para rendir. volver... quiere
1: Claro, quiere rendir libre con, est con estas canciones. Qué increíble esta historia de la dicha en movimiento. Eh, un discazo. No tiene, eh, tiene varios temas, ¿no? Te, te iba a decir, a de los que me nombraste, eh, pero hay muchísimos más. Eh, son todos temas que han sonado, o siguen sonando en algunos casos en la radio todavía.
5: Sí, y fue fue un, un disco que, que marcó mucho esa mm. época. Y Pipo, a partir de ahí, comenzó a participar también con humor en programas de la tele. Me acuerdo personajes, personajes desopilantes que hacía... Él decía que él admiraba mucho los móviles que hacía el viejo notero José de Ser.
1: José de Ser, claro. En el
5: noticiero Nueve Diario. Él decía,
1: seguime chango, decía.
5: me chango, al camarógrafo. Entonces Pipo decía que hacía un poco la parodia de eso y, bueno, sus personajes, ¿no? El enano Garrison, la narva.
1: Terrible, de la
5: larva.
1: El señor. En el programa eh, Boro Boro que salió en Telefe, llegó a salir en Canal o, en el viejo Canal 11, ¿no? era No sé si era Canal o, era Telefe ya en ese momento.
5: Sandor, el hombre mosca paraguayo. <risa> Un <risa> personaje. A mí, Pipo, a mí, Pipo, me divierte muchísimo. No, es terrible. Me
1: divierte muchísimo. Es terrible. Es, es, es una, una persona... Que... Además, no sabes para dónde va a salir, ¿viste? Con qué... Con Exactamente.
5: Qué tiene... Tiene esa cualidad del de humor repentino sí. y del instante, no el humor de, de contar un chiste o contar un cuento, sí, claro. sino esa, esa, esa
1: repentización para las sí. salidas este, desopilantes y el absurdo también. Totalmente, además de reírse del mismo, porque cuando cuenta la historia él también se ríe de él, ¿entendés? De las cuestiones que le han pasado, que es maravilloso. Es, es, es maravilloso este disco que nos trae Fer. Ojalá que podamos tenerlo antes de. De terminar el año, este primer año de la cueva aquí en, en radio, porque no nos vamos a divertir mucho, seguro. No sé lo que va a salir en una entrevista así en vivo, ¿no? Pero, pero que nos vamos a divertir, seguro.
5: No, no, yo, yo quiero, yo quiero, mira me, me voy y te. te, te si si me, me dejas charlar un ratito, me, me, la hacemos, me muero.
1: Mira, la, hace, la hacemos juntos. Ahí está, ¿te parece? La podemos hacer juntos. No, vamos no. estamos produc producimos al aire. La podemos hacer juntos. Sí
5: y lo conseguimos a, a Pipo yo voy porque no, 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 no puedo dejar de hablar con él lo admiro y, y más que lo admiro una persona que te hace que te divierte tanto y que te sí. hace pasar tan buenos movimientos eh, movimientos no, la dicha movimientos sí, momentos momentos claro es, es este es este increíble. Es increíble así que bueno yo lo que proponía sí. un poco este para, para darle cierre a la a la columna era era por ahí irnos con, con salsa sí, dale. un tema que, que por ahí prestenle mucha atención a la letra pero en la segunda capa de lectura claro. no se queden solamente con con, con el
1: salsa para vivir salsa para ser feliz
5: Exactamente, y fíjense cada, lo que escribe Pipo en cada, en cada, en cada frase de, de poesía, que es realmente este, muy, muy interesante, la participación de Fabiana Cantilo, que realmente mm. estaba en un, en una etapa gloriosa. Sí. Y luego de ahí, este, muchos de los integrantes de los Twist, Charlie va a agarrar y se los va, como hemos comentado claro,
1: en, para su banda en,
5: en otras columnas mm. para formar parte claro. de su banda. Sí. Claro. Esta es la primera formación de los Tristes. Luego, luego, ya de, en los discos siguientes, se va a producir el ingreso de Hilda Lizarazu. Y Hilda, sin
1: Fabi, con Hilda. Es así. Exacto.
5: La voz femenina va a ser reemplazada por Hilda Lizarazu, que hasta ese momento era fotógrafa. De claro. Era humor. De revista El Porteño, bueno, de revistas. Sí, era esto,
1: era muy chica, era, era la novia de Miguel Zabaleta en ese momento, así se mete en el rock. Claro. Y empezó a hacer algunos coritos para suéter, y ahí arranca la carrera de Hilda, ¿no?
5: Claro. Este. Y, y Fabi eh, en ese momento empieza eh, a ser este, novia de Fito. De
1: Fito Paes. Así
5: que justamente había muchas, este, había muchas parejitas.
1: En sí, estaba momento. todo. Estaba ahí, estaba todo relacionado. Eh, bueno, Fer, maravillosa la columna, gran disco que nos traes, el disco debut de, de los Twists, La Dicha en Movimiento. ¿Qué mejor recomendación? Nos vamos escuchando salsa. Nosotros nos encontramos el próximo jueves como siempre para hablar un poco de, de rock argentino. Abrazo grande y gracias.
5: Abrazo, Puma.
6: ¡SOS! ¡SOS! una rica banana.
2: S -O -S, ¡SOS! 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 ¡SOS!
0: Vencido
1: Nuevo bloque aquí en 221 Radio en la cueva como siempre decimos nosotros el bloque de las entrevistas en que nos gusta hablar con los músicos escuchamos música hablamos de música intentamos pero cuando charlamos con con artistas del otro lado nos ponemos muy orgullosos nos recibe gratamente Carca Carca cómo estás
0: todo bien hola cómo estás querido bien saludo a todos ahí a, a, a tu audiencia
1: bueno gracias gracias por por recibir no sé qué está con muchas cosas en este año y pico complicado no difícil siempre cuando arrancamos a hablar con los músicos, eh, es difícil salir del contexto, más allá que ahora está todo un poco mejor, ¿no? Pero fue jodida la cosa y, y sigue un poco todavía para el mundo del arte.
0: Mirá, sigue, sigue, y lo que tiene de terrible es que capaz que para acomodarse como como tangible y concreto ah. dentro de una realidad en la que se pueda practicar los espectáculos parecidos a como era antes, esta apertura mínima de ahora también tampoco lo representa te, te, te podría decir que para mí es lo mismo que o sea me alegro por todos los que están dentro de, claro. de las posibilidades sí. obvio no y más vale que me parece como como vos bien dijiste mucho mejor que el año pasado pero así todo por ejemplo yo tengo te puedo pintar un poco sí. mi presente digo tanto como abasónico, que es un grupo número uno claro que que bueno que vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para para que esa cantidad de gente se pueda juntar sin peligro, ¿viste? Total,
1: sí, sí, más allá que sea el aire libre, con protocolos, ¿no va a ser lo mismo a, a, a lo que era antes, previo a todo esto?
0: Eh, ojalá que sí, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, solo lo, lo veo muy, muy lejano.
1: Claro, y en lo personal, te pregunto, porque todos tal vez hemos pasado algo similar, ¿no? En principio la, la preocupación, los miedos, después la esperanza con el tema de la vacuna, es como que vamos pasando por, por esos estadios hasta, hasta también el famoso hincharnos los huevos, ¿No? Con lo que está pasando, eh, hablando mal y pronto, pero es. es así, no, 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 no
0: totalmente, no creo que haya tampoco una expresión que que, que pinte tanto, ¿ves? Esa, <risa> esa a la que nos ha sometido, esa tristeza, esa sí. esa esa desazón, esa desilusión. mira eh, que, 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 me gustaría resumirlo en algo que practiqué durante todo este tiempo, que es hacerme el boludo. <risa> Está Por, bien. Claro. Y sí. porque no queda otra, no queda otra. Eh, Imagínate si estuviésemos, si, si, si nos pusiésemos a, a, a realmente eh, intercambiarnos sentimientos mm. fatalistas ver, que, hemos, sí, sí. Que, viste, que hemos experimentado eh, ante el ignorar, no, no poder vislumbrar algo que a la vez intentar torcer o acelerar te hace sentir un estúpido porque sí. no se puede luchar contra ese monstruo, viste. No, pero... Claro, no hay, no hay chance, es, invis
1: es invisible, como dice, no, no hay chance. O sea. es,
0: es invisible y aparte, eh, yo siempre lo vi como una guerra, ¿viste? Claro. Como que bueno, como siempre tuve, eh, no, no, no te puedo decir predilección, pero sí, sí. Eh, de, 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 cierto interés o curiosidad de sí. poder saber cómo fue eh, ponerle eh, sí. la debacle para la gente del, del holocausto judío. Distintos ¿no? momentos claro, en, los que, en, los, en los que se puso todo mal, claro. y había unos con, uno con mucho poder, la esclavitud con los negros sí. en África, empezaba, comenzaba con Portugal, Inglaterra, claro. y, y de niño reparé en eso como, wow, esto puede pasar. En la vida, que es hermosa, también hay seres humanos sí. que son un bajón, Total. Eh, algunos. Entonces, sí, claro. eh, eh, viste, siempre me dije como ojo al piojo que sí. viste eh, y, y, y y siempre está ahí la anécdota que conoces de alguien Sí. De, aquel pobre, de, de aquel pobrecito que, 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 sé yo, que por 25 gramos de marihuana terminó en Batán y todo ese tipo de cosas que, que me hicieron estar muy muy, muy atento a, a intentar obtener una visión de la realidad que me toca y, y, y por eso fui uno de los que no tuvo sorpresa a la hora de, de lo largo que es, y de lo extenso que se ha hecho esto mm. que para mí iban a ser dos años desde el primer momento claro. porque era muy... Este, yo no, no la voy con la esperanza Viste, la esperanza es un bajón porque sí. vos no estás actuando sobre algo y es esperar que, que alguien te lo dé eh, la esperanza es para, lo, para la religión supongo que, sí. que, que se espera que, que, que Dios te ayude y que se yo, que en realidad es uno el que se tiene que ayudar y tiene que ayudar al otro también, Cierto. y ahí está Dios en todo caso en, claro. en, uno y en, un, en uno mismo y en el otro. Sí, en, la, en las acciones
1: sí. que uno hace, no
0: porque esta pandemia sí. también mostró las miserias de, de muchos, ¿no? O todas las situaciones límites despertando las miserias, las peores miserias de la persona.
1: Pero bueno, hablando de, de, de sacando toda esta cuestión... Y,
0: y las cosas, perdón, y, sí. y no, digo, también para no ser tan, tan, <coughs> tan oscuro. Tan fatalista, eh, claro. claro. despierta también lo mejor de cada uno, ¿no? Y, y hemos visto cosas hermosas también y siempre, siempre hay un, una gran cantidad de gente generosa sí. dispuesta a ayudar a ayudar al que lo necesita también no están en los en, la, en los gobiernos capaz claro. pero en la, o en en la política o muy visibles pero, pero, pero están.
1: Más allá de toda esta
0: cuestión que
1: nos estás contando cómo la viviste, eh, laburaste bastante porque, porque no dejaste de, de, de estar con la música, más allá que no podías salir a tocar que no podías hacerlo de babasónicos ni tampoco tu proyecto eh, solista que en realidad hace muchísimos años venís en, en la música, pero incluso ahora el, el 13 de agosto se vino una nueva canción que se llama Mi amigo del bosque.
0: Tuve la suerte de haber dado en el clavo con un sentimiento que me vino a Empezó esto, ya me estaba haciendo no difícil, sí. pero bueno, yo soy un, un, un músico. Eh, si bien tengo muchos amigos y esto y que el otro, y, y también soy bastante querido, sí. de, 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 debo, sí. debo aceptarlo. Y, y quizás más popular que mi propia música, más, más reconocido que mi propia música sí. eh, a nivel imagen, qué sé yo. Me, me vino como eh, la, la idea de, de intentar terminar un disco antes de la pandemia. Sí. y mis hijos como no tienen presupuesto claro. como, como, como básicamente nadie los lo cobra y, y bueno es, es, eh, siempre se, se, se depende de las ganas y del envión claro. y, de, y el espacio tiempo y de ahora hombre de algún amoroso que, <risa> sí, eh, claro. que, que, siempre son, que siempre son los mismos pero que a veces se hace se dilata bastante claro. un... entonces bueno eh, eh, lo, lo, lo intenté eh, concretar antes de la pandemia, me agarró la la pandemia, tuve este sentimiento que te, que te voy a, a, a compartir, que es que, bueno, no, no, era, era muy, no, no me era grato terminar un disco, entregarlo, claro. que saliese en estas circunstancias, que no lo pudiese presentar cara, en vivo, claro. ¿viste? Entonces, y, y, que, y que incluso, sin ninguna parafernalia de promoción, de un aparato de promoción, eh, un disco es tan efímero hoy en día como una exhalación Total. Por más que mandes el disco de tu vida
1: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Viste? Igual viste que la música tiene esto de que las canciones después siempre quedan Y tal vez eh, hay canciones que se reescuchan de otra manera 10 años después o, o esta cuestión del concepto de disco que se fue perdiendo con el tema de las redes O parece que volvimos a los 60 con el tema de los singles ¿no? Porque se van lanzando canciones ahora
0: En realidad soy partícipe de eh, La música llegue a la mayor cantidad de gente posible si es de forma gratuita, mejor todavía, digamos no, 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 no es que voy atrás de algún modelo claro. ya preestablecido ¿viste? yo sí, sí. hacía mucho tiempo que ya creía, que me había dado cuenta que las compañías de discos iban a caer y que era todo cartón pintado, ya, ya, sí. los, ya, ya me había enterado eso. claro, sí, y sí, todo sí. Y, 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 y por ende ahora estoy muy, muy contento de tener esa, esa independencia uh, también de, sí, de, la, de, la, la de, famosa
1: de, libertad del artista que es esencial. A veces te exigen cosas que uno después termina no queriendo, ¿no? Ha pasado en la historia de la música. Y, y, y,
0: y me ha pasado también, viste, para, para nada, porque tampoco sí, sí. estamos hablando de un número uno, viste. Claro. Pero siempre está aquel que quiere dismar tu posibilidad de, de sí. ser feliz, qué sé yo, claro. sea de una, una, una compañía de discos o de lo que sea. Claro. Pero pero bueno, encontré una, una dinámica claro. en esta forma de, 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 de aparición de, la, de las canciones que ni siquiera tienen un rigor bimensual. Sí, sí. Ah, no, no, no. aparece es el quinto adelanto el quinto. de un álbum por ahora seguirá siendo así sí. jugando con, con un tipo de, de intuición o confianza Bien. Creo que, que, que bueno Que será un disco del año que viene sí. En donde vas a conocer La mitad del álbum claro. Y la otra mitad no Está bueno, está bueno ese concepto eh, Es interesante, yo lo veo como fan ¿No? Porque claro. en yo soy más fan de la música que músico yo soy <risa> claro. más, más, ¿viste? más escucha,
1: más oyente que, que músico te sentís?
0: Eh, Sí o sea, Capaz que no escucho tanto O claro. escucho eh, cuando, cuando puedo ¿Mm? Estoy mucho más cerca de saber lo que lo que el fan quiere de su artista al, al cual admira porque bueno porque yo soy un fan de muchos claro eh, entonces eh, no me sería bodrio comprar un disco en el que ya conozco la mitad pero la otra mitad no, no o, o
3: claro. no
0: comprarlo o, o correr a escucharlo en las plataformas sí, existe claro. existe todavía habitaría en, en esa en esa acción todavía algún tipo de sorpresa ¿no? claro
1: eso es lo bueno el elemento sorpresa y, y lo, lo, bueno por lo que me decís lo pensás obviamente eh, aparte de que siempre van ahora en las plataformas va a estar pero como disco físico también
0: sí principalmente eh, los lo, lo vislumbro como un disco físico que es lo que, que es lo que un viejo de 50 años como yo, no, yo le interesa sí, ¿viste? Yo, Porque... tengo, yo
1: tengo 41 ¿no? y, con, y tengo gente más más joven también pero el tema somos all school viste nos gusta lo palpable tenerlo en la mano no
0: claro viste sobre todo por el conjunto de todo eso ¿no? Sí. Eh, las artes todo. De las, las artes gráficas, de las láminas, de las tapas, sí. la información yo no sé a veces dónde buscar eso que, que, que leía, que me la pasaba leyendo en los discos claro. hasta el último músico, ahora porque entiendo que ya lo, los dúos pueden ser armados o las claro. colaboraciones son todas armadas sí, fíjate sí. que hay un estable eh, fijo de, 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 de nombres que no quiero dar no, pero, sí, so, sí, pero, pero todo el tiempo sacan
1: temas juntos, todo el
0: tiempo. Se fun sí, o, 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 o qué sé yo, viste, todo 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 lo que se hace, que no sé sí. quién lo mueve, sí. tocan siempre lo mismo.
1: Bueno, antes? antes era no. Lo... Claro, pero van en busca de, de otra cosa. No sé si tanto del arte, sino de, del bolsillo, ¿no? Sí
0: sí, que, que tampoco porque tampoco hay tanta guita ahí es un sí. amiguismo claro. gubernamental de paso hoy son unos ayer fueron otros sí. yo como los odio a todos por igual <risa> no, no, no 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 nunca esperaría comer de una mano no, total de, de, de la política salvo que tengo un amigo qué sé yo, eh, que, que, que hace política desde un lugar en el del cual, eh, de un lugar de una forma en la que casi no se hizo nunca. Sí, total. Eh, realmente una, una, una política de, 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 de pericles, qué claro. sé yo, no sé, ateniense. Pero bueno, viste y eso y eso se ha perdido sí. porque porque los que saben que vos tocaste con este, con el otro, con este, con con, con tal y, y que participaste de tal disco, eso creo que me ha constituido más como músico conocido dentro de, lo no conoce, dentro de lo no conocido que soy Sí, pero es, es,
1: es distinto Hacer por ahí conocido a popular Tal vez puede ser la palabra eh, Porque sí, vos, vos, tenés el, vos tenés el reconocimiento de tus pares Que también es muy importante Eso más allá de los fans
0: Sí, eso, eso para mí es el éxito Eso para mí es el éxito El éxito es eso El reconocimiento puro y sincero de los demás, sean músicos o sean fans. Claro. Eh, no, no hay, es, hay, hay una barrera que no, no, no se divide, qué ¿sí yo. Sí. El fan estará más al pedo, capaz, y el músico <risa> estará más, más ocupado. <risa> claro. pero, sí. pero bueno, ¿viste? Es, es, es más o menos lo, lo, lo mismo. Pero, pero bueno, el, el leer todo eso, viste, antes, sí. y, y te. te te, te, te daba como una chapa ahora yeah. no, no 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 sé viste son ahora son noticias tan efímeras que uno lee por Twitter y sí. ah se reunió tal y tal uy qué bueno uh -huh. re bueno tenés que como que seguir muchas cosas viste es antes comercial. estaba escrito para estaba escrito para siempre en un álbum ¿Qué yeah. sé, Quizás una forma romántica y, y, y cavernícola de, 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 de sí, ver las cosas, ver pero, las pero cosas. Eh, no, 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 obviamente no reniego de, 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 de la evolución en cuanto sí. a la tecnología, para nada, sí. pero bueno... También he visto muchas cosas intentar acomodarse y, y no tener éxito.
1: ¿Sos de mirar hacia atrás o vas siempre para adelante? Porque digo, ya tenés más de 30 años en la música, ¿no? Puede ser. Si, si no me equivoco, me dan los números más o menos, sí, más de 30 no, años. No, y,
0: y seguro, seguro, seguro. Mirá, yo en realidad a los 12 me, me regalaron, a los 9 me re, quiso una guitarra, me, me regalaron una guitarra, criolla. A los uh, 12. Tu
1: abuela fue, ¿no? Creo que leí en ahí. Claro, Mirá claro.
0: Sí. Siempre perdí alguna, mi vieja, mi abuela <risa> o, so, o sociedad, ¿viste? Sí. Y, y a los 12 me compraron una, una guitarra eléctrica y ya a los 14 eh, girábamos... Claro. Eh, por decirlo de alguna manera, girábamos, eh, sí. eh, por los colegios de, de, de la zona. Claro. Eh, ya batería, bajo, guitarra, sin voz, eh, hacíamos hace, cualquier cosa, pero sí, 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 la hacíamos. Claro. Claro. Este, ya, ya a partir de los 16, 17, mm. me pongo más serio sí. para que la música se convierta en algo que pueda llamar la atención. Y después o que te cause algo, ¿no? Sí, total, el... sí, sí. ¿Qué es eso? Lo, 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 primero, lo, al principio uno siempre pretende ir por el shock. Sí. Me parece, ¿viste? Sobre sí, todo sí. cuando no sos, qué sé yo, viste, un, un súper virtuoso. Los súper virtuosos se sí. basarán y se, y, se, y, se, y se asentarán en la confianza sobre su virtuosismo. A otros nos queda, qué sé yo, er, 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 erigir un personaje e y, y, y ir, ir a fondo, divirtiéndose... Manés? Sí, divirtiéndose, de la vida más linda a los demás. En mis, en mis primeros discos yo intentaba, qué sé yo, eh, arrear el ganado para el lado bueno. Y los 90 tuvieron toda esa cosa de revisión en CD muy respetuosas ¿Sí? la mayoría, he trabajado mucho desde, desde desde mucho antes por eso no sé cuántos años porque claro. eh, más vale que, que lo podríamos hacer perfectamente contando con a partir del, del 94, pero que es mi universo, pero en realidad pensar que tía Newton ya en el 91 92 graba claro. también el 93 pero ahí no, y, no
1: arrancaste con Tia Newton en el 89 algo así, antes de los 90, o no?
0: Yo creo que Newton fue en el año 88 87, 87 88 87 87 lo habré armado sí. y en el 88 ya tocábamos por todos lados porque claro. en el 87 yo todavía iba a la facultad sí. y los profesores iba, iba a la noche, cursaba la noche y los profesores ¿Qué, qué, me... ¿Qué, qué, ¿Qué estudiabas? Eh, óptica eh, eh, sí soy óptico contactólogo sí. Pero, eh,
1: llegaste llegaste a laburar o no
0: o no? Eh, no, la no 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 más no eso no eso <risa> eso por suerte no <risa> eh, no 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 era como un ardil barato para claro. justamente para no trabajar todavía sabes lo de mis viejos tenía 17 claro. 18 años porque aparte estoy metido en el colegio un año antes Tenías eso que
1: canabra. salir a, si, si querías tocar tenías que hacer algo estudiar o laburar
0: la, no, no, si no, tocar no, 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 era, no, no, no era mal visto en mi claro. casa. No, no, estuvo... ¿No estaba el,
1: man, el mandato familiar eh, arcaico entonces? ahí no,
0: no, 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 porque en mi casa siempre le gustó la música y claro. eh, si, si, si la música se combinaba con no laburar, y bueno, sí, ahí ¿Sí? había un problema, por eso era ah. tipo que la música siga y... Eh, intentar eh, llevar esa carrera facultativa claro. adelante eh, de, después a lo último ya se desbandó se, se, se todo porque casi no, no, no iba y, claro. y ya el, el último año ya tocábamos fuerte, eh, eh, pese a ser un grupo súper desconocido, tocábamos casi, te digo, casi todos los fines de semana. Claro, qué difícil. Eh, 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 claro. Eh, sí, pero, pero sabes qué? En esa época era fácil, porque éramos una banda de Pub. Claro. Eh, eh, yo estaba mira estaba viendo así, antes de hablar con vos sí. un poco pispeando ahí la escena
3: sí. de, de, de,
0: de justamente lo que vos me decís que revive y qué sé yo que se está abriendo y me puso contento en el, en el, en el plano de sentir que quizás se arma lo mismo no por, no para mí ¿no? No, sino no, no, para sí. pi, para los pibes claro sí, la, 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 los pibes y las pibas yo tenía 17 y, 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 y salía de la facultad y me iba a cualquier zona de, de pubs, sea sí. la que sea, ¿eh? claro, sí, sí. Eh, y entraba con un casete a hablar con el dueño. Y había, un, y había un escenario eh, minúsculo en todos lados, como para que entre solo una batería, un bajo, un, un equipo de bajo y un equipo de viola. Claro. Y ahí, y ahí te daban eso, metías 30 amigos y tocabas. Claro. Eh, Viste, y así y así se armaba, eh, se, 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 se armó el under sin ser utilizado, ¿no? Claro, digo claro, eh, Cuando sí. eso se había puesto de moda, después había unos hijos de puta que te hacían vender entradas. Muy bueno, Todo eso se... Claro, todo eso se fue a la mierda porque obviamente los músicos, aparte de, 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 de todo lo que somos, eh, hay, hay muchos que tenemos cierta dignidad para con el asunto. Ese monstruo oscuro del underground se cayó. Sí. En los 90, con el menemismo, tenías la posibilidad de salir de lander porque, bueno, podías grabar un disco, podías hacer un montón claro. de cosas con ese uno a uno, hasta equiparte, sí. tener tu propia independencia. Solo creo que sirvió para eso. Para mí estaría bueno que que, que, que vuelva esa escena. Eh,
1: y eso para el músico, cuando, entre comillas, la pega o se hace un poco más conocido, también está bueno, ¿no? Ese recorrido, el romperse el culo en esos lugares.
0: Bueno, sí, be, 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 qué sé yo... Eh no es no considero que una cosa sea mejor que otra viste no, claro.
1: eh,
0: eh, seguro lo, lo, lo que sí seguro eh, es mejor que te agarre el éxito o el reconocer o tu momento de popularidad eh, más curtido claro no eso, eso ahí sí, porque si no te vas a mandar todas las canadas juntas. Total, sí. y, y es mejor mandarse todas las canadas juntas a lo largo de los años, sí, sí. distribuidas en muchos años, claro. este, no todas los 21, a los 22, no, a los 23, como, como seguramente hubiese hecho cualquiera de nosotros, hubiese tenido una, una moneda importante. Sí, esa edad, qué sé yo. Es verdad. Pero, viste, es pero no, 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 no No estoy en contra de, para nada, al contrario, de un pibe. ¿Viste cómo pasa ahora? con, sí, sí. con que, que puede ser elegante o quien sea. Claro, el eh, la sí. con, un, con una sola canción que hizo sí. en la casa. Porque me importa un carajo si el pibe sabe tocar la guitarra no la guitarra. La música es para para escuchar, ¿viste? No para, sí. para juzgar de
1: última. Totalmente. Eh, Carca, no quiero sacarte más tiempo. Eh, te quiero agradecer por, por estos minutos. La verdad que nos quedaríamos hablando muchísimo más. El tiempo. Bueno, también estamos dentro de este tiranismo de, de los tiempos de la de la radio y de los medios, ¿no? Para ir terminando, bueno, antes de consultarte los, los, los proyectos, porque imagino que, que, que hay muchos, aparte de esta canción que, que va a salir ahora, la quinta de este álbum que se va a venir el año que viene, te, te quería consultar si cumpliste todos los sueños en la música, o al menos los que en algún momento tuviste cuando eras chico.
0: Sí, con creces, con creces. Eh, me, me, mucho más de lo mm. que hubiese soñado eh, en, en mis mejores sueños, sí. Qué lindo. Totalmente. Eso no quita que tenga eh, todo un lado de muchos muchísimo sacrificio, casi sí. extremo, pero agradecidísimo.
1: Eh, ¿Proyectos entonces? Eh, ¿Algunos algunos temas más del disco, eh, lo, de lo que se viene? Y cuando sí, sea alguna no sé, apertura, to tocar en algún lado?
0: Sí, estamos viendo hacer un show para fin de año que como solista, ¿no? Te estoy hablando. Sí, sí claro. Eh... En la, en la usina del arte. Ah, qué lindo lugar. Mira qué lindo. Eh, que es un muy lindo lugar y bien. que ya tuve la suerte de, de conocer eh, por ir a un festival eh, mexicano que se llama Marvin, sí, de la claro. Marvel, que sí. se hizo ahí también. Y me sentí muy, muy cómodo y muy cuidado con los protocolos. Qué bien. Eh, y, y con su sistema de sanitización y todo, sí. todo, todo, todo parece andar muy bien y, y, y regirse por, por, por los cánones que, 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 que tienen que ser. Bien. Así que. Eh, solo resta ponerle fecha estábamos ahí dilucidando entre octubre y diciembre y quizás sea lo único que haga y Bien. presentar esta música que, que vaya apareciendo hasta ese momento sí. y bueno, y concentrar todas las ganas en ser felices esa, esa noche claro. <risa> en ese espejismo y, sí. y, y, y bueno y después, y después se, se dirá
1: se dirá, se dirá y veremos qué es lo que sucede el año que viene. Bueno, te carga muchísimas gracias, un gustazo Por favor. tenerte al aire. Para cerrar, siempre le pedimos a, al entrevistado que, que haga el cierre musical con la canción que quiera, un tema tuyo, el que quieras escuchar. Con eso cerramos y, y ya nos vamos a la tanda.
0: Mi última canción que se llama Pestañas Postizas. Oh, oh. Si me haces de mañana Algo duele, algo duele mi interior Saltando la nieve de mi helado Corazón, si existe mi ángel guardián Debe estar dormido Hoy, cada suspiro. Palabra metalada Nada tiene, nada tiene Tormuzón, son, de dos En las llagas del bajón Si existe Vencido.
1: Veo las
7: cosas como son.
1: Bueno, ahora sí, ¿eh? última parte, último bloque aquí en la cueva, programa número 21 en esta semana en la que hemos hablado muchísimo de música, una semana que me parece que nos vamos a meter de lleno en esa cuestión porque el operador nos vuelve con el fondo de Gustavo Cerati en esta canción y seguramente del otro lado, sabiendo que en el día de ayer hubiera cumplido 62 años, Santiago Patino nos va a hablar de eso o de algo relacionado a Gustavo Cerati. Eh, Cerati, así se dice. Santi, ¿cómo estás?
3: Sí, hay que ver si es que yo soy Cerati y el otro es Santiago, ¿no? Casi nos confundimos
1: ahí. Uy, no, no, guarda, guarda la confusión. No, no, vos sos Santiago Patiño, vos venís... Vos sos mucho más joven que Gustavo, obviamente,
3: pero... Joder, eh, no toco la guitarra como él
1: tampoco. No, no tocas nadie, toca la guitarra como él. Muy pocos que han quedado acá en Argentina. Uno de los mejores guitarristas eh, argentinos, del rock argentino, Gustavo Cerati, sin dudas, sin dudas. Y además en el momento... Eh, que le toca la, el ACB y después el fallecimiento estaba en un nivel tremendo, pero esto dicho además por otros colegas, ¿no?
3: Sí, sin duda, de rock argentino, de rock latinoamericano y un compositor de primera, y justamente hablando de sus composiciones, vamos a a ver, de velar para muchos, porque hay, hay unos cuantos eh, oyentes, por supuesto, esta noche de, de la radio de la, y de la cueva, que, que desconocen de esta data, ¿no? de que Cerati fue sinceramente y sin dudas, como han dicho muchos. Eh, un señor ladrón, podríamos Opa. decir. Ahora, hay que ver, porque es pesado, es pesado tener sí. ese término, ya que hemos hablado muchísimo del tema de plagios, del tema de covers, sí. del tema de justamente sampleos, que es lo que vamos a, a, a tocar en, en, la noche, en la noche de hoy. Bueno, en el caso de Gustavo que sinceramente era un dios de sampleo, era, era alguien que eh, abusaba en el buen sentido de la de la larga. De la técnica, ¿no? Okay. Y del sampleo Pero componiendo siempre Con muchísima calidad Y generando un tema nuevo Y hasta dándole un signo Y una, una marca propia En la que uno dice Bueno, esto a fin de cuentas No es tan igual al, al tema original claro. Y también hay una impronta cerati Hay un toque cerati Hay un, una guitarra Que el tema original no tenía Hay un bajo que suena ahí Que... Que, que, en, que en el tema original tiene un sonido distinto, el redoble de batería capaz que lo hace con contratiempo, a diferencia del tema original, bueno, hay distintas variantes que siempre se le aplica y, y, y que ahí explica un poco de por qué esto no es un plagio, sino justamente eh, un sampleo, pero bueno, se le ha dicho mucho, será eh, el señor ladrón, no chorro, porque si fuese chorro sería, ahí sí, digamos, eh, plagiador, pero señor no, el el ladrón no. en el sentido de que, de que ha tomado justamente parte de muchísimas canciones conocidas para después generar sus, sus propios temas.
1: Claro, un ladrón, un ladrón de guante blanco, se diría, ahora está de moda eh, pen que es la, la serie de Netflix, ¿No? De, del gran ladrón del señor caballero y ladrón, ¿No? Eh, algo así, para mencionar a, a Gustavo Cerati y sus ampleos me parece fantástico encarar de este lado esta esta semana de, de de homenaje a Gustavo Cerati, que hubiera cumplido años, como decimos, en el día de ayer, un genio del rock argentino, del rock latinoamericano, eh, no solamente acá, ha trascendido las fronteras con Soda Stereo y también en su carrera solista. Bueno, ¿te parece Santi? A ver, vamos a escuchar a ver algunos de estos sampleos y, y charlamos cada tema, a ver qué es lo que le agregó Cerati,
3: qué arreglo
1: y de dónde lo sacó, ¿te parece?
3: No hay mejor manera de entender un sampleo que escuchándolo. Adelante.
1: Vos, mira, vos esta canción, eh, no, 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 sabes qué no ubico? ¿Qué tema de Cerati puede ser el cual ha robado el señor, como decimos, ladrón, este, este sampleo? ¿Y qué es lo que ha creado a partir de esto?
3: Bueno, estamos hablando de Pulsar, por supuesto, año 1993, Amor Amarillo, que se grabó en nada más y nada menos que Santiago de Chile, bueno, yo creo que, que quien conozca muchísimo la música, Puma, sí. no sé si me estás mintiendo o, o realmente no, no te estás dando cuenta, pero, pero ese, ese sonido tipo sintisador electrónico, está bien. Uno tiene que pensar... Muy en, década en 80, el por tema lo es... Menos, eh, eh, andamos por ahí, 70, 80, sí. pero uno tiene que pensar por lo menos, digamos, en, en distintos acordes, ¿no? en distinta sí. tonalidad, por lo menos claro. un poco más baja, que si uno se pone a pensar y despeja, digamos, todo el resto de los instrumentos, la parte electrónica que le dio... Eh, Gustavo Cerati al, al tema justamente lo que termina quedando es la original que en este caso es nada más y nada menos que Sirius de Alan Parsons Project escucha un cachito que te vas a dar cuenta Dale, escucha, a ver. vamos
1: Ahí está, ahí está, Alan Parson, fue ingeniero de los Beatles, a partir de allí se hizo conocido, después larga su propio proyecto de banda, y este es uno de los clásicos que ha dejado en, en su historia, en la historia de la música, mirá vos, claro, ahí, ahí está la vuelta que le encuentra Gustavo Cerati para esta canción.
3: Sí, sin dudas, este tema que también fue usado mucho por los, los Chicago Bulls, ¿no? Es sí. Esa famosa entrada en la que hacían el Dream Team también eh, en claro. ese momento, que sonaba justamente eh, el sintetizador de, de Sirius, el tema de Alan Parsons Project, que también Alan Parsons trabajó, como decías vos, con los Beatles, con Pink Floyd, entre sí. otros, y que ya generó un temazo, el, digamos, con, con esto que, que Sirius y Serati justamente lo que hizo fue bajar la tonalidad sí. para, para tomar ese sintetizador y después, por, por supuesto, eso. Eh, su impronta, su letra, su parte eh. electrónica su, su beat, digamos, esa parte claro, eh, esa parte muy electrónica, como decíamos, que también le gustaba mucho a él y que siempre eh, incursionaba, pero, por supuesto que es, no decimos que Cerati es, eh, digamos un rey de los samples, por tener un sampleo, sino que hay muchos más
1: ah, a ver, vamos a ir con el segundo, ¿te parece?
3: segundo, escuchamos directamente, no hace dale. falta ni presentarlo
1: vamos con esto, dale que está también no me diga que está también no vos sabés que no la, no no la tenía digo uno es, es un tema original de Gustavo
3: y es que, es que eso le pasa a la mayoría porque uno dice uy qué, qué lindo esto que suenan ser ¿no es su vida? y uno dice es, es buenísimo. Parece medio, medio,
1: medio capuzoto entre paréntesis. ¿no? Sí, ¿Eh? sí,
3: Jorge Suspenso. Jorge ¿no? Suspenso. Podría ser, podría ser tranquilamente. Bueno, eh, digamos, en este caso también uno dice qué buen tema, qué buena producción que hizo eh, será, en este sentido, que composición, pero sí, aunque no lo creas, es eh, justamente nada más. Y nada menos que un sample, que claro que uno escucha original y es prácticamente igual esa sí. parte, como decimos siempre, Cerati puso su impronta y en el resto del tema tiene sus diferencias, pero así sonaba el original del de año 1973, nada más y nada menos que el tema Mama de electric live Orquesta.
1: Vamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Esta gran banda de, de la década del 70, después seguida, siempre eh, en, el, en, el, en la sigla es ELO, Electric Light Orchestra, de Jeff Lyne, eh, un gran artista estadounidense, muy amigo de George Harrison, incluso después hicieron Traveling Wilburys con él, con Bob Dylan, con Tom Petty, con Roy Orbison, ¿no? Era fantástica esa, esa banda. Y Jeff Lyne es uno de los mejores compositores y productores también de la historia de la música.
3: Sí, sin duda, sin duda alguna Y que ha tenido éxitos, como el último A la claro. por supuesto, Living Thing eh, Evil Woman, en, en, entre tantos Otros, y, y un grupo de que Cerati No solo Cerati, sino de Polis También, eh, de sí. Polis, perdón Stereo era fanático y de Polis justamente que lo acabo claro. de, de nombrar, son esos grupos en, en los Que, digamos, eh, tanto Cerati Como la banda eran muy fanáticos De los cuales se inspiraron mucho, tomaron sí. mucho claro. eh, Mismo el hecho de desemplear, bueno a ver, si hablamos De desempleos, no, no tenemos que referirnos este, solo a, a Cerati, por ejemplo uno se pone a pensar a ver, no, no es igual, es un poco lo que decíamos recién de digamos, de proyectar hacia adelante mediante una banda de, de sí. inspirarse, es el caso por ejemplo del de año 78 digamos, de Polis cuando hizo Roxanne y después sí. uno tiene que escuchar eh, también en ese mismo año eh, un misil en Implacar de, de su sí. estéreo, que repetimos no es igual, en este caso no sería un sampleo específico pero se, se nota la influencia en ese Enk, enk, estilo claro, es que esa, esa, es la,
1: esa es la palabra, claro. también inconsciente. Viste que a veces ha habido muchos juicios de plagio en la historia de la música, y, y después se resuelve que es un plagio inconsciente. ¿Qué significa? Uno ha sido influenciado por distintos tipos de música a lo largo de su vida. Y después, cuando la, la, la va a hacer, no lo hace a propósito, es lo que ha escuchado, es lo que intenta sacar en relación a lo que uno va mamando de chico, eh, a medida que va aprendiendo también, ¿no? No es que decimos. Es un gran, eh, un gran ladrón, como decimos, entre comillas, Cerati en, en cuanto a sampleos, pero no, no es necesariamente eh, que haya sido a propósito de lo que hace también, ¿no? En, en algunas cuestiones, por ahí, algún detalle sí lo saca de acá, y él sabe, con, el, con lo que sabía de música, de dónde viene eso, ¿no? Pero también es porque es, es su influencia.
3: Sí, sin duda, Cerati, vos podés pensar que si uno ve la, la, la bios que hizo Nachío de, de Cerati, sí, eh, perfectamente siempre cuenta... Eh, la madre, por supuesto, de Gustavo, que, que el padre cada vez que viajaba le, le traía vinilos que, que justamente sí. Gustavo Cerati pedía. Entonces, él, él ya, como decís vos, mamaba desde muy chiquito, mucha música. Sí. Mismo es el caso de escuchar, por ejemplo, eh, del año 79, eh, The Beds to Be with, Without You, The Police, y después sí. pasar a escuchar eh, cuando Pasa el temblor, que, re, o sea, digamos, sí. reiteramos de vuelta. Esto no es tampoco un sampleo, pero no. es, esto que hablamos muchas veces de que se nota la. La, la, la influencia, ni hablar de Zoom, que ahí sí es, es un sí. empleo, eh, tema conocidísimo de, 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 de Soda Stereo, que el original es New York Group, originalmente por el, el grupo Hello, y que después claro. eso hizo Ace eh, es Freyle, el guitarrista de Kiss.
1: Sí, exactamente, exactamente, uno de los guitarristas de Kiss, para que la gente del otro lado recuerde el famoso video en el Planetario, ese tema es Zoom de, de Soda Stereo. Eh, sí, no, exactamente, es que es, es esto, es esto, no, no, no significa y lo haya pensado, o que haya sido a propósito, sino a la influencia. ¿Te parece tenemos tiempo para cerrar con uno más? Pero obviamente podríamos estar hablando, porque son muchos. ¿eh? Hicimos una, una selección bastante caprichosa de estos ampleos porque como decimos, en la historia de, de Gustavo Cerati y de la música hay bastantes, porque arrancan como bien decís,
3: de la época de Soda Stereo. Sin duda alguna, escuchemos en, entonces en este caso primero la original y después Ahí. íbamos a ir cerrando y despidiéndonos con el, el sampleo, digamos que hizo Serati a ver si te suena el original
1: A ver, vamos tema, pero es recontra conocido, es muy conocido, es muy conocido, pero cuál de, ¿qué, ¿qué es lo que hace Cerati con esta canción? ¿Cómo la transforma? A ver, ¿cómo, cómo llega a esta canción?
3: Ahora, lo chistoso sobre todo de, de esta canción es que bueno nosotros decimos, sí, qué temazo este que lo conocemos de justamente Spencer Davis Group, Pulse eh, sí. for the eh, uh -huh. pero, pero claro, uno que, que no conoce, que no sabe que esto es un sampleo, te la escucha y dice, ah, este es el tema de Cerati que ya conozco. Claro. Eso, es lo que, eso es lo que suele pasar y como nos sí. pasó también antes con Río Abel escuchábamos sí. a Río Abel y no sabíamos que era de Dicky de la Entonces, bueno eso en este caso obviamente eh, toma ese, ese, ese redoble digamos en en la batería, el, el sonido del bajo también es el mismo, que a su vez, si te pones a pensar y escuchar bien, es el, el bajo, la latura es muy similar a IMM, también el otro tema de, claro. de Spencer de Big Group, es muy similar sí. y, y es, es posible que se presta a confusión. Mm -hmm. Apenas le bajó un poquito la tonalidad y después obviamente Cerati ya puso su impronta que explicarlo sería como, qué sé yo, no sé si nefasto, ¿no? pero es, es una cuestión más de, de escuchar y de disfrutar sí. lo que él digamos eh, aportó, más allá de ser metódico y decir, sí, lo hizo en este género. Y demás, también hay que ponerse hay que a pensar algo que, digamos, el, el tabú que es del tema del de que vamos a hablar, de que vamos a ir despidiendo después de Cerati, es justamente desde el año 99, y ya. el original, que en este caso es. Eh, Bad From the Bumba de, de Spencer Group desde del año 68 o sea también hay que entender un poco la diferencia de calidad de sonido de la impronta eh. que cada uno le mete la remasterización previa la digitalización de ciertos instrumentos o sea esta parte como decimos siempre electrónica o de jugar con las laptops como hacía Gustavo sí. Cerati eh, también todas esas cosas eh, ni Spencer, David Groot, ni ningún grupo en ese momento lo podía hacer. No lo podía hacer. Lo Serati, en, en, en este caso en el año 99.
1: Claro, aprovechando todo lo que fue el avance de, de la tecnología en la música, ¿no? Obviamente, a veces uno escucha la canción y entre paréntesis dice remasterizada. ¿Qué significa? Bueno, todo esto, lo que no las herramientas que no tenían en, en su momento cuando sale la canción a disposición, está mejorada la canción... A, al momento actual, eso es lo que pasa con la famosa remasterización y como bien decís Santi, todo lo que hacía Cerati jugando con, con las laptops bueno, todo lo que tenías a su disposición para, para poder trabajar, para poder hacer esa música, ese legado que nos dejó, que es fantástico la verdad que, que es increíble uno no se cansa de escuchar ni a Soda Stereo ni a, ni a Gustavo Cerati ni las participaciones que ha hecho con otros artistas porque la verdad que es eh, sin lugar a dudas fue uno de los artistas más importantes, eh, los mejores exponentes que ha dado el país en cuanto a música, ya no digo rock, ¿no? Me parece que trascendió eh, como un músico completo, ¿eh? porque ha, ha cantado folclore, ha cantado, ha cantado con Mercedes Sosa, con el Flaco Spinetta, bueno, con, con muchísimo, con Andrés Calamaro, con Charlie García, creo que con todos, con Fito, no le ha quedado un músico, creo que no sí, hay un músico en Argentina, con Leo, claro, no hay un músico en Argentina que no haya cantado. Eh, con, con Gustavo Certi, incluso se, se dio el gusto en vida, por suerte, de, de tocar con, con parte de, de Polis, ¿no? que es una de, de sus bandas que hemos nombrado eh, y de las cuales se ha sacado mayores
3: influencias. Sí, Anti-Summers, ¿no? con quien claro. hicieron eh, juntos el, el tema Tráeme la Noche, como se decía en español.
1: Claro, exactamente, exactamente. Hermoso tema, hermoso tema. Bueno, Santi, fantástica esta sección, como siempre, en esta semana, además, acorde al, al cumpleaños número 62 lo hubiera cumplido Gustavo Cerati en el día de ayer, 11 de agosto del 59. Nacido él, a Gustavo lo extrañamos todos los días, pero siempre con su música nos ponemos un poco contentos. ¿Te parece? Escuchamos eh, Tabú, Era eh, El tema para cerrar, con ese nos vamos y hasta el próximo jueves.
3: Tabú, el tema que salió a partir de "Waltz from Bumba, de Fancy Debbie Group. Hasta el próximo jueves, Puma, fue un placer para vos y para todos los oyentes.
1: ya nos vamos aquí en la cueva qué programa tuvimos eh? veníamos de escuchar estos sampleos de, de Gustavo Cerati un Cerati que hubiera cumplido en el día de ayer 62 años eh? increíblemente como se extraña Gustavo Cerati la voz gran sección recién de Santiago Patiño hablando el otro lado la otra parte de Gustavo Cerati y las canciones en las cuales ha puesto su impronta pero que parecen similares a otras del rock mundial hablamos con eh, Axel Velázquez del discazo Revolver de los Beatles, terrible, terrible disco que marcó un antes y un después también en la historia de los Beatles y la era psicodélica y el doctor Garay que nos ha traído el gran disco debut de los twists de la mano de Pipo Chipolati, además de la entrevista con Carca ¿eh? qué tipo agradable Carca qué linda fue la, la charla que tuvimos hace un rato aquí en el aire de 221 hablando con Carca de todo ¿no? del rock argentino, de su historia de su trayectoria y sus proyectos importantes, como siempre en la charla de cada jueves aquí en La Cueva. Nosotros hemos terminado por el día de hoy programa número 21 ¿eh? y eh, hablábamos con Carca y me parece que eh, muy bien irnos escuchando a Babasónicos. El tema El Loco, nosotros no estamos locos, o por lo menos no lo aparentamos. Estamos pero nadie lo sabe. Shh no digan nada. Nos vemos aquí y nos encontramos el próximo jueves a las 20 como siempre en 221 Radio. Abrazo, buen fin de semana y hasta la próxima semana.